1: Con ocasión de la presentación del libro hoy en Sevilla de una mente con mucho cuerpo de la doctora Rosa Molina, eh, tenemos el gusto de recibir hoy, está con nosotros a Rosa Molina, es doctora en psiquiatría en el Hospital Universitario Clínico de San Carlos de Madrid. Bueno, podría leer un largo currículum, solo diré que también es doctora por la Universidad Complutense de Madrid y máster en neurociencias con amplia experiencia en neuropsiquiatría y psicogeriatría y me paro ahí porque si no, no tenemos tiempo para hablar con ella. Doctora Rosa Molina, buenos días. Buenos días. Y bienvenida. <risa>
2: Muchísimas gracias.
1: Eh, ¿Hay separación entre el cuerpo y la mente?
2: Bueno, continuamente lo hacemos, ¿verdad? Separamos. ¿O son una misma cosa? Una misma cosa, sin duda alguna. <risa> Pero... Lo pensamos poco. Yo creo que nuestro lenguaje cotidiano, en la forma de ver las cosas, aunque si, nos, si a la gente le preguntamos qué pensáis, son la misma cosa, casi todo el mundo diría que lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, la mayor parte de la gente que viene a nuestras consultas, eh, bueno, llega después de un periplo por un montón de especialistas médicos, cuando las molestias han sido corporales. Es decir, si han tenido dolores de cabeza, molestias gástricas, que son el fruto de, sus, de estrés o de conflictos emocionales que hayan pasado, les cuesta mucho conectar esos síntomas corporales con lo que están sintiendo. ¿no?
1: Una mente con mucho cuerpo entiende tus emociones y cuida de tu salud mental. La salud mental que ahora se ha comenzado a hablar quizá por el daño que nos ha hecho este tiempo de pandemia. ¿no?
2: Muchísimo ahora, ¿verdad? Eh, yo creo que la pandemia ha hecho mucho daño en muchos aspectos también creo que ha hecho tambalearse un poquito nuestra salud mental, pero luego ha traído cosas buenas. Y es que el hecho de que se, está, se esté hablando tanto de salud mental nos ayuda a reducir el estigma, que es uno de los grandes eh, factores negativos que juegan en contra de la evolución positiva de nuestros pacientes. Decía Hans Rosling, un médico que ha escrito un libro que se llama Factfulness, que el, el, el cambio climático, el cómo se había trasladado esta información a la población, que ahora lo damos como por hecho, verdad uh -huh. que la gente, todo el mundo habla de cambio climático, había sido un gran logro de la ciencia, no trasladar ese conocimiento a la población. Bueno, pues yo creo que el equivalente de la pandemia ha sido el trasladar el conocimiento de la salud mental a la población, que la gente empiece a hablar de esta con cierta normalidad. ...como se habla de otros campos de la medicina. Sí,
1: porque hasta ahora estaba muy estigmatizado... Eh, ...la salud mental se hablaba poco... ...y ahora Un la verdad poquito. es que está muy puesto... ...en el foco de toda la actualidad. El libro
3: está dividido en cuatro partes... ...la, pri la primera dice por qué el cuerpo va primero... Eh, ...por qué el cuerpo tiene que ir primero.
2: <risa> bueno, pues porque nos olvidamos de que las emociones... Eh, ...en gran parte ocurren ahí en primer lugar... ...decía el neurocientífico William James... Que no corremos porque tenemos miedo, sino que tenemos miedo porque corremos. Es decir, primero echamos a correr, ¿verdad? Y luego ya esa sensación, de, o sea, ese sentimiento de, ostras, tengo miedo, lo pensamos un poquito como indiferido, diferido, ¿verdad? Primero la sensación es más corporal, mi cuerpo se pone tenso y ha echado a correr. Eh, por tanto, hay un componente fisiológico, hay un correlato eh, que es inevitable siempre en nuestro cuerpo y lo tenemos que pensar más y tener más presente para entender mejor nuestras emociones y, por tanto, para regularlas mejor, que es la base de nuestro bienestar. Por tanto o sea, hablar de felicidad, ¿verdad? Que Primero, ¿se puede
0: hablar de somatizar? Uh -huh. Primero, tenemos esa falta de aire, suponte por, la ang por angustia, y luego recapacitamos, tengo angustia. Uh -huh. Eso es. Escuchamos poco al cerebro, no estamos acostumbrados a escuchar al cerebro a ver por qué se por qué se se nos damos cuenta porque tenemos ese malestar y por qué mm. no estamos acostumbrados a ver lo que
2: nos pasa antes. Claro, yo creo que le dedicamos poquito tiempo, lo reflexionamos poco, ¿no? Vamos un poco acelerados este ejemplo que he puesto sería una reacción más aguda, ¿no? de estrés agudo, de una, en realidad algo adaptativo de pues siento o sea, estoy teniendo una experiencia de riesgo y mi cuerpo reacciona de esta manera ¿no? luego tendremos lo que se llamaría el efecto de las situaciones de estrés ¿no? porque esto que hemos descrito sería uh -huh. una situación de estrés en el largo plazo cuando no sabemos gestionar estas situaciones de estrés, lo que hace eh, lo que ocurre a veces es que lo expresamos de manera corporal somatizando, ¿no? que introducías tú este término, es decir, lo que no somos capaces de poner en palabras, lo traducimos a través de, del cuerpo, ¿no? Porque no ¿Eh?
0: estamos educados a escucharnos la, la, la mente, no estamos a reflexionar sobre en qué momento estamos, qué es lo que no, no estamos... ¿Qué Yo pasa creo que ahí? no,
2: y que desde luego la cultura actual, ¿no? del mundo de la hiperproductividad, de ir tan rápido a todos lados y de la tecnología no nos deja tiempo ni espacio para pararnos, ¿no? y necesitamos esos tiempos vacíos, en los que reflexionamos y conectamos con nuestro propio cuerpo. Yo creo que esto es fundamental. ¿no? Eh, solo el hecho, fíjate, de poner en palabras nuestras emociones, esto hace que las emociones reduzcan su intensidad. Esto se, se ha visto en estudios de neurociencia con técnicas de neuroimagen, de esas que, en las que podemos ver la actividad cerebral, sí. y se ha visto como solo el hecho de poder mencionarlas hace que su intensidad disminuya.
1: En el libro, eh, Rosa, hablas de la relación entre las sensaciones físicas y los problemas emocionales de los que estabas hablando antes. Uh -huh. eh, ¿Nuestras emociones pueden hacernos enfermar?
2: Pues sí, sí que esto lo vemos, ¿no? Lo podemos ver en, en, en lo que conocemos como los trastornos por somatización. También en el campo de la psicosomática. Ambos términos se parecen mucho, a veces los límites son confusos. En realidad, cuando hablamos de somatización, nos referimos a, a esos síntomas corporales, ¿no? Como puede ser un dolor de estómago pero en el que no encontramos un correlato, por ejemplo, no encontramos una úlcera ni ninguna lesión, ¿no? uh -huh. eh, lo que sí que sabemos es que el conflicto está, ¿no? lo, lo que lo ha producido fundamentalmente ha sido un conflicto psíquico, y luego lo psicosomático sería algo muy parecido, tendría ese dolor de estómago, sí que tendría lesión, por ejemplo, podríamos observar una úlcera, y el origen principal de, de esa úlcera ha sido también nuestra psique, es decir, uh -huh. en definitiva es que nuestros pensamientos, si os dais cuenta, algo tan abstracto, ¿verdad? Uh -huh. tan etéreo, es que se puede, se, se transforma en cadenas químicas, cambios moleculares en nuestro organismo, que al final producen cambios uh -huh. físicos. Y, 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 al contrario, y al
3: contrario, un buen estado de ánimo, una buena uh -huh. salud mental, una buena actitud, ¿puede ayudarnos a curar? Es decir, ¿nos sana de alguna manera?
2: Claro, qué importante esto que, que mencionas. Yo creo que esto todos los médicos ya de cualquier especialidad a día de hoy eh, lo identifican claramente. Pues por hablar de cardiología, ¿no? Eh, ellos atienden a muchos pacientes con infarto y saben que esa buena disposición, esa buena salud mental, esa buena capacidad para adaptarme, mantener un optimismo, ¿verdad? El saber cuidar de esa eh, salud mental me va a ayudar a la recuperación de ese infarto, a, a la ¿no? a ese pronóstico de cómo evolucione, porque si sigo con niveles de estrés muy elevados, creo verdad que es bastante intuitivo. Que la evolución de ese infarto no va a ser igual.
3: Hay un capítulo que me encanta, que es el capítulo del paseo. Hablas mucho
2: del paseo.
3: De, hablas mucho de los peripatéticos de, que, de, que, que pensaban andando, ¿no? Y, 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 y los beneficios que tiene el paseo, no solamente para el cuerpo, también para la mente. Nos ayuda a concentrarnos, a tener mayor concentración. Háblanos de, lo, de las cualidades del paseo, del movimiento en general, pero del paseo en particular. De hecho,
2: yo creo que esta entrevista la tendríamos que, que estar haciendo mientras pues. paseábamos. Pues la
1: ¿verdad? Un día hicimos así. un intento con, con, ¿Sí? con el señor que se acaba de ir eh, hicimos un intento paseando a la vera del río eh, otro día, lo que quedaremos así. Pero sí es verdad, porque mucha gente que nos esté escuchando, eh, además eh, Murakami habló de, él habló de correr más Sí, de, de correr. Paseo. ¿De Pero qué ver, hablo cuando hablo de correr? La importancia del paseo.
2: Claro, porque al final esa cadencia, verdad, relajada de, de, de nuestro ritmo corporal se sincroniza, se ha visto que hay una sincronía con nuestro ritmo cerebral, ¿no? Entonces facilita un estado de relajación en el que, pues, es más fácil que tengamos eh, ideas porque se genera un estado ¿no? eh, pues favorable y positivo. Eh... Sin duda alguna el paseo, ¿no? como bien has dicho, es saludable para nuestra salud física general, pero lo es también para nuestra salud mental. Eh, y por salud mental entendemos tanto esa parte más cognitiva pura y dura, ¿no? que digamos que asociamos a la parte que evalúan los neurólogos, como nuestra capacidad de lenguaje, concentración, atención, lo que se llaman las funciones ejecutivas, la capaci capacidad visoespacial, pero también esa otra parte que es más emocional, que es la cognición social vale eh, Entonces ese movimiento sí, Es fácil de entender Porque desde que somos pequeñitos Aquí todo el que ha sido padre lo ha visto bueno Y, y sin ser padre, no hace falta ser padre para, para objetivarlo Lo primero que viene, ¿qué es? El movimiento, ¿verdad? Los bebés antes, antes de hablar. Antes que él habla, claro. Claro, y sobre ese movimiento, ese empezar a caminar, van construyendo y engranando el lenguaje. Esto facilita mucho el desarrollo del lenguaje y también eh, facilita el movimiento, el desarrollo eh, de, pues, de nuestros pensamientos. También, eh, ¿verdad? Ese, eh, ese ejemplo que pongo en el libro, sí, en el que sí, nuestros que papás nos a los mecen, niños, ¿no? ese movimiento. Fijaos qué importante, ¿verdad? Sí. Los bebés necesitan ese movimiento. Hay experimentos que muestran cómo bebés, que no que, o sea como ¿ves? que no han recibido ese movimiento frente a los que sí si lo hacen pues se producen cambios no mm. o sea, el movimiento está en todo es un campo fascinante no, dedicas
1: una parte al cuerpo movimiento y sociedad somos movimiento eh, mm -hmm. dices ahora lo de escuchar al cuerpo eh, eso es una frase hecha que se ha utilizado mucho. ¿Realmente nos puede ayudar eh, a detectar y a vivir mejor y a tener una, una vida más saludable escuchar al cuerpo? ¿Qué quiere decir escuchar al cuerpo?
2: Sí, además ese, ese capítulo lo introduzco con alguna metáfora corporal, ¿verdad? Porque las usamos muchísimo. Sentir mariposas en el
1: estómago, sí, no, se además, ha el cuerpo de la tiene garganta. razones que la razón no conoce. El marcador somático aludiendo o parafraseando aquello del corazón tiene razones eh, eso, que la razón, la razón no la entiende, entiende. De, de Pascal. Eso
2: es. Pues, y, y ahí cuento... El el concepto también del de marcador somático. Este concepto viene del neurólogo y divulgador Antonio Damasio eh, y se refiere precisamente al resumen que ha quedado grabado en nuestras vísceras de todo lo experimentado y vivido a lo largo de, de nuestra vida. Por tanto, es como eh, digamos, la base de la intuición. ¿No? esas eh, además lo decimos eh, he tenido una corazonada uh -huh. que ha sido esa corazonada una sensación en nuestro cuerpo eh, y esa corazonada no es solo emocional es que en algún momento fue racional fue información que manejamos a lo largo de nuestra vida y que se ha resumido en eso porque no lo podemos recordar todo pues bien ese marcador somático que llama Antonio Damasio que además cuando se activa se activa en paralelo a una región cerebral concreta ¿no? que está en, en el corte eh, prefrontal, nos da una información valiosísima y entonces contestando a tu pregunta eh, cuán importante es conectar con nuestro cuerpo, yo creo que es importante en todo, ¿no? hasta en las decisiones cotidianas, que siempre ha estado como denostado dejarnos guiar por nuestras emociones. Yo defiendo un poco que, bueno, que, que, es que es muy difícil marcar el límite entre lo que es emocional y racional, porque como acabamos de ver, ese resumen de nuestras vísceras fue racional en el pasado. no Por tanto, eh, nos va a guiar en la toma de decisiones. El conectar mejor con nuestras emociones corporales implica pues reconocer, por ejemplo, si me he enfadado con alguien, Ver qué he experimentado en mi cuerpo, dónde lo he sentido. Sentía uh -huh. debilidad en las piernas, sentía la cabeza como que me iba a estallar y notaba calor por, por los brazos. ¿Qué es lo que experimentaba? Hacer esta especie de escáner corporal como un ejercicio eh, puede venirnos muy bien, ¿verdad? Porque como hemos mencionado que nombrar a las emociones ya nos ayuda a regularlas, conectarlas con nuestras sensaciones corporales también.
0: Te
1: puede
2: salvar incluso la vida. Porque,
0: pues claro, no, no como, tampoco. No, sí, porque si, tú, si a ti te rememoro una situación chunga, el cuerpo te está avisando, es eh, cuidado, algo pasa aquí, no caigas en el mismo error, puede ser muy valioso. Claro. O a lo mejor estoy dramatizando, pero en hecho, junto con ir al médico, vete a una, un psicólogo, vete a un psiquiatra, porque vas a repetir conductas. ¿entiendes lo que te digo? Si, tú, si tu cuerpo te está avisando de algo que es traumático porque la mariposa en el estómago es que estás enamorada disfruta y relájate y no cometas errores que a lo mejor también cometiste en el pasado y pudras la relación pero cuando es una sensación de pánico, de angustia puedes estar cayendo en una depresión y tú no te eres consciente de que no tienes ganas de nada de que, de que nada te hace ilusión Puedes caer en un pozo, ¿no?
2: Claro, yo creo que aquí la clave está, o sea, yo no veo tampoco mal, eh, porque de hecho generalmente los psiquiatras cuando viene alguien con un montón de síntomas eh, físicos y no ha pasado por ningún otro especialista médico, pues generalmente sí que pedimos un, bueno, generalmente vienen del, del médico de cabecera y ya se ha hecho una primera evaluación, ¿no? Un primer filtro, pero bueno, que está bien que se evalúen, ¿no? oye, pues que no no tiene nada cardiológico, no hay nada que nos indique que se hay... se descarte. Una... Eso, ese primer descarte está bien. El problema es que hay gente que no solo va de un médico a otro incesantemente, a pesar de que se le suele recomendar ya, pues eso, oye, mira, ya hemos visto dos personas, los dos coincidimos en que puede haber un componente eh, emocional, lo cual no es nada negativo, es un, un órgano más mm -hmm. que es nuestro cerebro, eh, y, y les invitan a ir y en vez de venir, pues van. Eh, que si a m, tiendas de productos naturales se toman todas las hierbas <risa> del mundo que encuentran, que además les cuestan un dineral, luego dicen que si los fármacos, digo, pues sí. se han gastado miles de euros en, en todo tipo de breba si no se van a hacer chakras, cuencos tibetanos y todo tipo de cosas con tal de no llegar a un profesional de la salud mental. No será más fácil empezar por nosotros y si ya vemos que todo está bien, pues ya tomate todas las hierbas que quieras. La, Pero...
1: la importancia del lenguaje corporal, ¿Qué, ¿qué nos da o qué os dice mm. a vosotros los especialistas eh, del lenguaje corporal?
2: Pues mira, esta es una de las primeras cosas que nos enseñan a, eh, pues a observar ¿no? cuando hacemos la, la especialidad. Y es que, claro, nosotros, eh, fíjate que nuestra herramienta principal eh, en psiquiatría, no tenemos eh, eh, pues microscopios ni pruebas de laboratorio, ¿verdad? Ni, lo que tenemos es una herramienta que es el lenguaje verbal y es el lenguaje eh, corporal. Eh, sí que nos da mucha información de cómo estamos eh, al, al propio sujeto y también al observador. Lo que pasa que, que bueno, eh, yo siempre digo que el lenguaje corporal, mmm, refiriéndome más a esa, esas sensaciones viscerales, es más mmm, puro, viene en estado puro, y con el lenguaje verbal puedo modularlo y alterarlo, ¿no? Como así decir, puedo camuflar lo que yo siento, ¿verdad? Entonces, aunque nos da mucha información... Eh, bueno también se puede eh, no el, como lo expresamos externamente también se puede llegar a modular un poquito
3: una enseñanza del libro es que podemos cambiar mm. y eso y eso es muy importante no el cerebro se puede modificar tú puedes ser ahí hay una cita no tú puedes ser el arquitecto de tu propio cerebro es decir que con el tiempo con cambios de hábitos con constancia uno puede mm. modificar cosas que nos hacen daño a Totalmente. nosotros mismos. Eso es una buena enseñanza del libro, ¿no?
2: Sí, y siempre estamos a tiempo. Esa es la clave. Da igual la edad que tengamos, nuestro cerebro es neuroplástico y con la repetición es que el cambio es inevitable. Sí, Una, lo, lo dice mucho, día, ¿no? repetición, repetición, repetición. ¿no?
3: ¿No?
1: Es. Pero podemos incluso de, de reñirle al cerebro, decirle, no...
2: No me martirices. Y vete a caminar, ¿Sí? que te dé la Podemos reñirle, nada, lo no. que pasa es que hablarle siempre es más difícil, ¿no? Nosotros por, por hablarle nos referimos a, a conceptos cognitivos. Es decir, sí. Esto es como, no pienses en un elefante azul, pues es que es súper difícil reñirle, ¿no? Sí. ¿no? Pero haciendo cosas con la conducta, pues eso, yéndome a correr, o, cogiendo el teléfono y haciendo el esfuerzo de amar a alguien, esto ya me, me permite desconectar de otra manera. No. No meditar.
1: Entonces, Haciendo otros comportamientos, otras actitudes del cuerpo puedes quitarte la cabeza el elefante azul o el pensamiento ese que te martiriza. Eso es. Bueno. Eso es. Bien, eh, quien quiera saber más, una mente con mucho cuerpo, entiende tus emociones y cuida de tu salud mental, está publicado en Paidós. Y esta tarde lo presenta. Sí, ahora iba eso. ¿Tú ah, ¿lo, perdón, perdón. ¿Lo dices tú? ¿Lo digo yo? No, no,
3: lo dices, tú, lo dices tú. Lo digo por si se te había olvidado. Rosa Molina, no, porque
1: ya que ha tenido la gentileza de estar aquí con nosotros, esta tarde se presenta a seis y media este libro en la botica de lectores, está en la calle República Argentina número 15 en Sevilla y allí pueden acudir si quieren saber o quieren hacerse con este libro, una mente con mucho cuerpo, aparte tiene muy buena relación con nuestro querido Luis Gutiérrez Rojas no sé, eh, eh, ¿Tú también eres de Granada?
2: Eh, bueno, toda mi familia. Yo nací por cuestión de meses en Zaragoza. No,
1: no, no sé por qué ha da, dado tanto psiquiatra a Granada y tan bueno. <risa> ¿no? Oye, que, que nada, ha sido un placer y en algún otro momento echaremos mano también de tu experiencia y sabiduría. Muchísimas
2: gracias, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Adiós.
1: En un momento nos vamos a ir a la base de Morón, porque estábamos antes en la derrota, ahora iremos a la de Morón para saber también qué movimientos eh, puede haber allí en torno a esta eh, esta inesperada eh, este inesperado despertar que hemos tenido esta mañana, eh, Mercedes a Putin y su invasión sobre Ucrania.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.